0: ich begrüße euch zur Folge 17 von Feinperlich, dem Kultur- und Interview-Podcast und ich habe eine wunderbare Gesprächspartnerin heute zu Gast. Aline Kohn ist Musikerin und Songschreiberin, Sängerin und Aktivistin mit ihrem aktuellen deutschsprachigen Album Nah, überzeugt sie mit reduzierten Popperlen und einfühlsamen Lyrics. Herzlich willkommen, Aline Kohn.
1: Vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ja, du hast gerne. es bequem.
1: Ja, ich muss mich hier gerade noch ein bisschen einrichten. Ich sitze genau. ein bisschen schief. <lacht>
0: mit, mit, was Jetzt. die Hörerinnen nicht sehen, mit, du hast zwei Mikros in der Hand. Mal eins, gucken, für den,
1: er... eins, damit du mich hörst und eins, damit wir es mitschneiden, falls irgendwas schiefläuft mit der e Internetverbindung genau.
0: hier. V vielen Dank für diesen Einsatz. Mhm. Ja, wenn ich da aus dem Fenster schaue, dann sehe ich die Herbststürme aufziehen, aber nochmal zurück, hattest du denn einen erfüllten Konzertsommer?
1: Ja, ich bin so glücklich. Ich bin so froh, dass wir auftreten konnten ja. im Sommer. Ähm, war richtig, richtig schön. Haben richtig schöne Konzerte gehabt, die so ganz erfüllend waren. Bin, bin beseelt, dass ich wieder spielen durfte, nachdem das so lange nicht möglich war. Bin jetzt auch froh, wieder Pause zu haben, bin dann aber auch froh, dass wieder eine Tour im Mai ansteht.
0: Das werden wir natürlich alles nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Eigentlich brauchen wir ja gar nicht mehr per Videokonferenz miteinander sprechen, weil die Umstände und Auflagen ermöglichen es uns ja, uns wieder zu treffen, Konzerte zu erleben und zu spielen. Wenn auch noch lange nicht auf dem Niveau wie vor dem März 2020. Ist das hier schon ein Relikt aus Corona-Tagen? Ich weiß es nicht, vielleicht. Dass das wir das heißt Interview
1: per Zoom machen.
0: Ja, genau. Aber also was heißt
1: Relikt? Das ist ja eigentlich praktisch. Das
0: ist irgendwie praktisch. Ich wollte ich mal sagen, was du davon hältst, so ganz grundsätzlich ja, ich, gesprochen.
1: Also nicht so gut daran ist natürlich, dass wir wahnsinnig viel Strom dabei verbraten. Ah,
0: ähm, ja, weil dieses ja, ja.
1: Streaming natürlich ganz, ganz viele Serverleistungen in Richtig. Anspruch nimmt. Ja. Ähm, und ich als, als, ähm, Möchte gern Umweltaktivistin eines Tages mal sein. <lacht> ähm, genau, bin mir natürlich dessen bewusst, dass dieses ganze Streaming auch bedeutet, dass wir unheimlich vieles Ressourcen dabei verbrauchen, was natürlich ähm, in Ordnung wäre, wenn das alles aus erneuerbaren Energien wäre. Ja. Aber sind ja so ein bisschen auf dem Weg dahin jetzt vielleicht.
0: Ganz genau, da, müssen wir noch, da haben wir noch mhm. ein bisschen Nachholbedarf. Aber dass es eben auch praktisch ist, äh, sagtest du auch, und stimmt. Also man spart sich die Wege mhm. und man hat äh, Na klar. Genau. Wahrscheinlich
1: gibt es einige Leute, die mit dem Auto irgendwie zu ihrem Interview hinfahren würden, das wäre natürlich auch überhaupt gar nicht geil für die Umwelt, genau, genau. so spart man sich immerhin diesen CO2-Ausstoß, wobei ich wahrscheinlich mit dem Fahrrad gekommen wäre. Ja, ja ich
0: auch. Ja. Das, <lacht> das werden wir also nochmal durchrechnen.
1: Ja, genau das eigentlich, Ne, es ist halt voll aufwendig. Ich habe mal Umweltschutztechnik studiert ja. und hatte mir damals eigentlich so vorgenommen, okay, ich muss einfach die Dinge alle ausrechnen, aber es ist halt, es fließen so viele Komponenten mit ein, ne? Ja. Aber naja, dafür gibt es ja die künstliche Intelligenz und irgendwelche Programme, die das alles ausrechnen können. Gibt zum Glück Leute, die sich damit schon beschäftigt haben. Ich ja, muss nur noch rausfinden, wo man an diese Informationen rankommt.
0: Dein drittes Studioalbum nah ist am 28. August 2021 erschienen. Und zwar auf deinem eigenen Label einen Baum. Und ja, das ist ja keine zwei Monate her. Was ist seitdem wie, wie, wie? passiert? Zwei
1: keine zwei Monate? Das ist schon seit einem Jahr... Ein Jahr
0: und zwei ja, Monate. Ja, da lag
1: Corona zwischen, du. Wir haben alle einen Dornröschenschlaf gemacht ja. in der Zeit.
0: Aber es war natürlich August 2020. Ja. Ist dein Album-Maschinen auf deinem eigenen Label Pflanz einbauen? Was ist seitdem passiert?
1: Also damals war es auf jeden Fall so, dass ich so bis in den September rein noch so mit ähm, Promo beschäftigt war, dass ich tatsächlich dieses ganze Corona-Ding so voll nicht... Gefühlt habe. Ne? Also so, na klar, also ja, wir, ich habe ja eine Family, so unser Kind ist halt zu Hause geblieben und konnte nicht mehr in die Kita. Und ja. ähm, nur so das Ausmaß quasi, in dem die Kulturbranche betroffen war, das ist mir wirklich erst so Ende September plötzlich so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja. Ähm, und das fand ich so ganz, ganz heftig dann. Ähm, wir hatten halt erst beschlossen, dass wir, also ne, wir fühlten uns damals im Wann war das April 2020, als es halt gerade so losgegangen war mit Corona, da haben wir so gedacht, okay, wir sind total vorausschauend, wir schieben unsere Tour auf April und Mai 2021. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo andere Bands versucht haben, ihre Aprilkonzerte in den September, Oktober, November zu schieben. So, da war unsere Tour sowieso schon eigentlich für für ähm, den November 2020 geplant. Also so, damals fühlten wir uns vorausschauend. Und dann kam aber im Januar 2021, war natürlich irgendwie so abzusehen, okay, April und Mai 2021, da werden wir nicht spielen dürfen. Und es war ja tatsächlich dann auch so. Das war dann so ein bisschen fies, diese zweite, dieses zweite Mal verschieben müssen. Das hat sich so richtig bedrückend angefühlt. Also weil es plötzlich auch so, das hat sich so dieser Tunnel hatte plötzlich, es war so kein Licht am Ende des Tunnels mehr zu sehen. Ähm, und deswegen bin ich jetzt gerade im Moment total froh, ähm, dass es jetzt echt so aussieht, als ob das jetzt im Mai 2022 wirklich stattfinden wird, einfach, ne, so dass, ja, dass die Kulturbranche so einfach jetzt an einem Punkt angelangt ist, wo man sagt, okay, wir machen die Konzerte jetzt, wir haben genug Erfahrungen mit äh, dieser Pandemie gesammelt, wir kriegen irgendwelche Regelung so hin, dass, dass es nicht mehr gefährdend ist. Wobei ich immer, also ich bin gerade im Moment tatsächlich noch erstaunt, ne, wie wie locker inzwischen damit umgegangen wird. Also ähm, wir hatten ein Konzert in Münster in einem ziemlich kleinen Club, wo 120 Leute drin war, waren, die alle ohne Maske in diesem Konzert waren, also als meine Vorband gespielt hat halt, also meine, meine Mitmusikerin Lief Sulvay, ja. ähm, hat das Konzert eröffnet, ihr ist die Gitarre ausgefallen, sie, konnt, also sie konnte nicht über ihre Loopstation die Gitarre laut kriegen, deswegen hat sie das Ganze akustisch gemacht, also nur ne, ohne Verstärkung hat sie gesungen, aber das Publikum hat sich dadurch animiert gefühlt ähm, mitzusingen und plötzlich hatten wir hier 120 Leute in diesem kleinen Raum in Münster, die alle gemeinsam gesungen haben und bei mir im Backstage ging halt so Tatsächlich ähm, so das Gefühl los wow die Leute sind so ähm, so haben so ihre ihre Vorsicht so abgelegt so krass also ich fand es total absurd wie wie das sein kann so also dass wir so noch einen Monat vorher quasi so
0: ja.
1: alles war ganz streng und plötzlich singen alle wieder zusammen also ich hab, musste mich da ähm, quasi, da, Also nein, ich habe mich nicht damit abgefunden, sondern ich bin da tatsächlich auf die Bühne. Ich habe ähm, die Leute, die dort gearbeitet haben, darum gebeten, nochmal komplett durchzulüften, bevor unser Konzert dann losgeht und ähm, habe tatsächlich alle drum gebeten, eine Maske aufzusetzen. Einfach weil ich da noch so, also ich ich bin echt noch so vorsichtig. Ich habe jetzt auch gerade tatsächlich einen, einen Freund gehabt, der, obwohl er geimpft ist, sich damit infiziert hat Ähm, und der kurz bei uns zu Besuch war. Und, naja, danach hat man halt doch auf der Warn-App eben dieses rote Leuchten. Und, okay, das ist doch ziemlich nah gekommen. Eben, zum Glück ist, äh, sind alle PCR-Tests der Familie negativ ausgefallen.
0: Sehr gut. Haben nochmal Glück, Glück gehabt. natürlich sehr, äh, nicht, ja, auch die ganze Logistik, die dann dranhängt. Ja? Das bedeutet dann erstmal 14 Tage Quarantäne und man kann sich da, ja. glaube ich, wieder frei, <lacht> frei testen oder wie auch immer. Aber was ich hm. noch mal fragen wollte, haben die Besucherinnen gestanden oder gesessen?
1: zum Teil gesessen und zum Teil gestanden. Also der, dieser Club ist so, dass diese Bühne geht in zwei Richtungen quasi. Das ist so eine Ecke, in der man mm -hmm. da steht und ähm, auf der linken Seite waren die ganzen sitzenden Leute und nach rechts hin standen die Leute und auch mit weniger als 1,50 Abstand definitiv. Ja, aber es ist erlaubt inzwischen. Hm? Es ist erlaubt. Also es ist 3G-Regelung halt. Also inzwischen sind einfach quasi volle Kapazitäten von diesen Clubs wieder erlaubt.
0: So ist es. Nicht. Ja,
1: es kam aber auch wirklich auf die Stadt drauf an. Also wir haben ja in verschiedenen ja. Städten haben wir gespielt. Stimmt. In Hamburg waren die einfach krass streng. Da haben wir ein ja. Konzert draußen gespielt und ja. man durfte außer am Platz nicht ohne Maske da rumlaufen, auch nicht, wenn man gerade irgendwie sein Getränk trank, sondern dann durfte man kurz fürs Getränk getrinken, ähm, die Maske zum, Sch also zum Schluck machen, <lacht> durfte mhm. man kurz die Maske abnehmen und dann Maske wieder aufsetzen.
0: Ich war gerade beim ja, Reeperbahn-Festival und es war tatsächlich, es ja. war der Wahnsinn. Also es ähm, macht
1: in Bezug auf die Stränge oder in Bezug Strenge.
0: auf. Die Stränge, also es ist alles total nachvollziehbar, aber mhm. ich habe schon das Gefühl, dass sie über Kapazität verkauft haben. Mhm. Und da hat's, das muss man ganz klar sagen, dieses Jahr nichts und Spaß gemacht. Ähm,
1: das tut mir leid.
0: Ja. Naja. Weil die äh, sind mir leider nicht dabei. Aber es wird Aber, sich entwickeln. Naja, Hamburg ist
1: halt besonders streng. Besonders streng ne? mit dem ja. Die haben halt einen Mediziner als Bürgermeister. Insofern, <lacht> das macht natürlich was aus.
0: Stimmt, stimmt. Und trotzdem gehe ich mal felsenfest davon aus, dass du die Tour nächstes Jahr spielen wirst. Ja, ja
1: das, ich fand das ganz interessant in den Reaktionen, in, in den Social-Media-Kanälen, die wir haben. eben Wir haben diese Sommerkonzerte gehabt und das sind alles ziemlich spontane Konzerte gewesen. Also das also normalerweise im Musikbusiness plant man halt so mit anderthalb Jahren Vorlauf ungefähr. Ja. Und diese Sommerkonzerte waren zum Teil so drei Monate vorher oder zwei Monate vorher überhaupt nur geplant. Und es gab auf Social Media, ähm, hatte ich Kommentare ähm, von Leuten, die so enttäuscht waren darüber, dass diese Tour quasi nicht die Priorität hätte, ähm, denn eigentlich müsste man jetzt erstmal die Konzerte nachholen, die ja ausgefallen sind oder ne, bis jetzt verschoben worden sind. Ja. Das ist ähm, halt eine völlig andere Baustelle. Diese Sommerkonzerte ja. konnten halt sehr spontan noch dazu gebucht werden. Und diese Tour ist halt eine komplette Tour mit 20 Konzerten, ja. wo eine völlig andere Logistik dahinter steht. Und eben, wo wir auch schon mit diesen Clubs halt Vereinbarungen haben. Ja. Und ähm, die steht schon viel länger. Also diese Tour, die halt ja. 2022 stattfinden wird, die ist schon viel länger, Fest als alle Konzerte, die im Sommer reingekommen sind. Das heißt, nach außen hin hat es eine völlig andere Wirkung. Ne? Wenn man diese Räder, mit denen diese Musikbranche halt mal halt nicht kennt, ähm, dann wirkt es nach außen halt so tatsächlich verwirrend für das Publikum. So, warum können die denn jetzt hier ja. in dieser Stadt spielen, obwohl das andere Konzert noch nicht stattgefunden hat, eben weil es halt anders geplant wird.
0: Es geht um äh, Deals, die an Kapazitäten hängen, also Ticketkontingente, teilweise sind sogar schon Tickets verkauft, das kann man nicht einfach Korrekt. irgendwie mal drehen und schieben. Dann habt okay. ihr eine Tour, die, die wirklich auch, ähm, ähm, ich sag mal, ökonomisch geplant ist, vielleicht sogar ökologisch geplant ist ähm, <lacht> und man nicht äh, hunderte Kilometer umsonst fährt.
1: Genau, das waren immer mal so zwei, drei Konzerte am Stück und eben ja. nicht, nicht so eine komplett zusammenhängende Tour. Mai 2022 sind wir halt mit einer fünfköpfigen Band unterwegs und mit Soundfrau und Monitorperson und Babysitterinnen und ja. diverse Leute, die da einfach mit auf Tour sind. Wir sind ja. mindestens zwölf Leute, die da gemeinsam touren werden. Sowas kann man nicht einfach so, hey, in zwei Monaten und alles organisiert. Das kriegt man halt nicht so schnell, kriegt man nicht so schnell auf die Reihe.
0: Also haben die meisten deiner Fans ähm, das Album bisher auf CD gehört oder als Download oder Stream oder was auch immer. Und ähm, setzt du dich mit grundsätzlich mit Reaktionen und Kritiken auseinander? Also oder ist dir das egal?
1: Nee, egal ist mir das nicht. Ich muss mich so ein bisschen schützen vor negativem Feedback, glaube ich. Also, ich muss sagen, über die Social Media Kanäle von uns. Ist das Feedback super sweet. Also so, ich krieg echt die schönsten Nachrichten von Leuten, was dieses Album mit ihnen gemacht hat oder mhm. ne, wie sie dieses Album empfinden. So ich, so was das Feedback aus den Fankreisen betrifft, ähm, bin ich sowieso super happy. Also da brauche ich mir nicht große Sorgen machen. Da gibt es ganz, ganz selten mal halt auf YouTube vielleicht irgendwie. Nicht. Ich, ich gucke mir sowas tatsächlich alle paar Monate gucke ich mal so in die Kommentare rein. Ab und zu ist auf YouTube halt irgendwas aber auch nicht schlimm, also so tatsächlich, bin, ich bin da echt ganz froh drüber, dass, ähm, dass die Leute nicht so fies drauf reagieren. Aber du, vielleicht biete ich auch nicht so krass viel Angriffsfläche, ne? so, weil ich halt nicht so, ich, ich eck ja null an. <lacht> ich mache ja einfach nur traurige oh. Musik. Ähm, also zumindest in der Musik, glaube ich, ist ähm, da so nicht so so viel zum anecken. Es sei denn, man kommt halt nicht auf Traurigkeit, klar, dann klar kann das natürlich anecken für Leute. Also ich hab, bin da bis jetzt relativ, ähm, genau, verschont geblieben. Ähm, was ich mir spare, sind Kritiken von irgendwelchen Plattenkritiker, K Kritikern tatsächlich, wenn es Männer sind, dann kann ich mir das echt sparen. Ja. Ja. Ähm, aber vor allem, also so ich, ich habe dann halt ein, ein, ein Vorwarnsystem. Es gibt jemand, der für mich dann quasi vorher liest und der sagt mir dann, lies es nicht. Und dann ja. lasse ich das auch. Ja. Oh,
0: das ist doch gut. Also, jemanden, ja, weil, weil ich dann
1: also eigentlich kann man ja davon ausgehen, dass diese Kritik mehr über die Person sagt, die sie schreibt, als über das, was ich gemacht habe. Ja. Ah, und ja. eben da gehören halt es gehört halt Senderinnen oder Sender und EmpfängerInnen dazu. Und wenn diese Person das nicht empfangen kann, so dann ist es nicht, dann ist dann liegt es nicht an mir vielleicht. Das stimmt. Also naja, also jedenfalls ich. Ich glaube, ich bin besser damit, ähm, ich fahre besser damit, mir sowas dann einfach nicht zu geben.
0: Ich bin ja kein Plattenkritiker, deswegen probiere ich es jetzt mal. <lacht>
1: ähm,
0: in kurzweiligen 40 Minuten gibst du deinen HörerInnen einen tiefen Einblick in dein Seelenleben, und zwar in Liedform. Zwölf Songs, die ganz nah bei sich bleiben, nah bei den Nächsten, den Liebsten, der Natur, verbunden mit dem Großen und Ganzen. Nicht ohne immer wieder Pausen zu machen, um Luft zu holen und das mit vielen Ohrwürmern wie den bereits ausgekoppelten Songs bei dir in Flamba und du machst nichts. Begleitet werden die Lieder zumeist am Klavier oder mit unaufgeregten Gitarrenriffs plus Rhythmusgruppe. Ich finde die musikalische Performance von dir und der Band, nämlich des Drummers Fabian. Steele, und Philipp Martin am Bass sowie den GastmusikerInnen sehr pointiert. Ein warmer Unterbau für deine Lieder, denn es ist diesmal ein Alin-Cohen-Album und firmiert nicht mehr unter dem Namen Alin-Cohen-Band. Ist der Titel dabei ein Schlüssel? Na, heißt es, gib uns doch bitte mal einen Einblick in die Entstehungsgeschichte.
1: Erstmal vielen Dank für deine Worte. Ich ähm, habe mich gefreut, dass du über dieses Anövung. Ähm, die Entstehungsgeschichte, ich habe 2016 erst wieder angefangen zu schreiben, nachdem ich ungefähr vier Jahre lang keine Lust hatte, Lieder zu schreiben. Weil ich auch dachte, ich bin durch, damit Musikerin zu sein. Also seit 2014 dachte ich, ich will gar nicht mehr Musikerin sein. Ich habe keine Musik mehr in mir. Und dann eben 2016 ging es dann doch wieder los. Und zwar war das das Lied »Du bist so schön«, was ich damals geschrieben habe. Und irgendwie mit diesem Lied ist so zum einen eben das Gefühl entstanden, da ist doch noch Musik in mir drin. Und auch so ein Jahr später oder so ist so der Wunsch entstanden, doch nochmal mich an ein Album zu machen. Und doch nochmal ähm, ja, mir das Schreiben vorzunehmen sozusagen. Ja. Und dann habe ich so bis 2019 hatte ich dann insgesamt so sechs Lieder ungefähr, die ich noch nicht in Studio-Version aufgenommen hatte und habe dann beschlossen, so jetzt mache ich einfach einen Termin im Studio. Das war im Sommer 2019, habe ich mir vorgenommen, im Januar mache ich mir einen Termin, Januar 2020. Und dann gehen wir ins Studio und dann kommt Tobias Fröberg, ein Produzent aus Schweden, der unter anderem für Anne Brünn das wunderbare Album It All Starts With One gemacht ah. hat. Genau, den habe ich angefragt, der hat begeistert zugesagt und ähm, eben ist für eine Woche im Januar nach Berlin gekommen. Ich schreibe normalerweise ungefähr ein Lied pro Jahr, das wäre so mein Tempo ohne Druck, aber plötzlich mussten halt sechs Lieder her innerhalb eines halben Jahres und das funktioniert total gut bei mir. Ähm, genau, Druck ist auf jeden Fall eine super ja, Kreativitätsanregungsmaschine. Wow. Ja. und Genau, so sind dann die nächsten sechs Lieder entstanden. Mhm. Ich habe äh, tatsächlich von dem Tobias Fröberg damals, äh, als wir abgemacht haben, wir machen das im Januar zusammen, da hat der mir quasi so als Guideline gegeben, dass ich mir so einen roten Faden nehme und mir schon überlege, zum Beispiel wie dieses Album heißt und wie dieses Album aussehen soll. Und dann bin ich die ganze Zeit mit diesem Wort Leichtigkeit rumgelaufen. Eben, ich hatte ein Lied, das hieß Leichtigkeit oder das heißt Leichtigkeit
0: mhm. und
1: dachte, das ist der Albumtitel. Und dann haben wir halt im Januar alles aufgenommen. Und dann habe ich mir das angehört und dann hat Leichtigkeit überhaupt gar nicht dazu gepasst, zu dem, was wir da aufgenommen haben. Und dann, ähm, so, dann habe ich bestimmt vier Monate nachgedacht, wie kann dieses Album denn heißen? Und zu dem Zeitpunkt war natürlich das mit der Pandemie schon losgegangen.
0: Mhm.
1: Und wir hatten ganz, ganz viel mit Abstand zu tun. Und ich habe mir eines Abends einfach vorgenommen, morgen wache ich auf und weiß, wie dieses Album heißt. Und ja. bin um 5.30 Uhr wach gewesen und wusste, dieses Album heißt nah und das war, war einfach sofort total richtig. Das hat sich einfach komplett richtig angefühlt und es gab keinen Zweifel mehr daran. Ja. Und bestimmt hat das damit zu tun, dass in der Zeit Abstand plötzlich immer so ein ganz, ganz zentrales Wort im Alltag war.
0: Ja, das Ja, ganz klar. Also das war auch meine erste Assoziation.
1: Und Ich finde es total gut, dass wir das überwiegend hinkriegen mit dieser Gesellschaft ja. oder hinbekommen haben. Aber genau, es braucht natürlich auch einen Ausgleich. Dafür.
0: Und den schafft dann deine Musik. Ähm, beim Schreiben und Komponieren, was entsteht da zuerst? Die Musik oder der Text?
1: Also Musik fällt mir leichter, muss ich sagen. Musik kommt immer ziemlich schnell, aber mhm. ich kann mich eigentlich ziemlich drauf verlassen, dass ein Song nicht fertig wird, wenn nur Musik kommt, sondern es muss tatsächlich diese, irgendwie muss dieser, es muss zusammenkommen, es muss so ein Satz mindestens gemeinsam mit der Musik rauskommen, sonst wird ja. aus der Musik kein Song. Sonst mache ich das nicht fertig. Also ich brauche ja. tatsächlich irgendwie so einen Startsatz, der direkt mit der Melodie, die ich im Kopf habe, da ist. Ja. Und dann kann ich daraus ein Lied schöpfen quasi.
0: Ja. Vielen Menschen im deutschsprachigen Raum bist du ja schon seit längerer Zeit bekannt. Deine ersten zwei Studioalben feierten große Erfolge. Wer bist du, hieß dein Debütalbum aus dem Jahr 2010. Dann gab es wichtige TV-Auftritte und Konzertreisen sowie Kooperationen. Mhm. Ich habe dich beispielsweise damals im Duett mit Marcel Brell kennengelernt. Ich glaube, mhm. das war 2014. Sehr mhm. schöne Nummer. Und jetzt bei der Recherche ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich habe einen YouTube-Clip gesehen von dir bei Inas Nacht. Ähm, der Clip hat zweieinhalb Millionen Klicks generiert. Ähm, mehr als Caspar, Lena, Klaas und Co. Mhm. Ja, ja.
1: Ich habe so ein paar Songs, die so zwischen 1 und 2 Millionen Klicks haben tatsächlich. Ja. Vielleicht ist einfach diese Version, ja, da war schon so ein bisschen, hat sich schon alles echt sehr, sehr gut zusammengefügt. Hat sich so ja. ein bisschen, war so ein bisschen magischer Moment, der da festgehalten wurde, glaube ich. Und damit
0: will ich dann auch nochmal an den Anfang gehen. Du kommst ursprünglich aus Hamburg, bist ein Kind der 80er Jahre und mehrsprachig aufgewachsen. Deine Mutter ist Deutsche, dein Vater Mexikaner, du hast eine jüngere Schwester, die als Journalistin tätig ist und einen Sohn. Das war jetzt nochmal die geballte wikipedia packung <lacht> Welcher Weg führte dich denn hin zur Musik?
1: Tatsächlich bin ich hm, fast wie zufällig dort gelandet. Nein, das kann man nicht sagen. Ich war auf einem Musikgymnasium. Ich habe mit sechs tatsächlich mit, mit ähm, Klavierunterricht angefangen, habe in der sechsten Klasse bin ich auf so ein Gymnasium gewechselt, eben die ähm, ein Orchester, also ein Klassenorchester hatten. Und ich habe dort im Schulchor gesungen. Also das heißt, es war schon viel Musik so in meinem Leben. Aber dass ich selber aufs Liederschreiben gekommen bin, ist echt spät gewesen, mit 20 Jahren. Ich bin, nach der ja. Schule wusste ich nicht, was ich machen will. Hab, war irgendwie gut in Naturwissenschaften, habe beschlossen, ich fange jetzt erstmal mit Medizin an und gucke dann mal weiter. Und wusste nach drei Tagen, okay, Ärztin, bin ich zu Dünnhäutig heute für
0: nach drei Tagen
1: nach drei Tagen wusste ich ich bin da überhaupt nicht ähm, bin nicht aus dem richtigen Holz geschnitzt um Medizinerin ja. zu werden irgendwie finde ich das so also man muss da einfach so ein bisschen das kann sehr sein, nachvollziehen. ich sehr gut das hat was ja dieses irgendwie ist da was ist natürlich irgendwie so was invasives dran ne? also klar um den Körper dann zu heilen aber irgendwie fand ich es krass ja. Aber wir haben auch in den ersten Tagen einfach so Berufsfelderkundung gehabt und wir hatten ein Video, ähm, wir mussten ein Video gucken über ähm, Augen-OPs. Also <lacht> wir haben dabei oh. zugeguckt, wie am offenen, offenen Auge, also am Auge halt operiert wurde. Ähm, genau, ich wusste nach drei Tagen, das wird nichts mit mir und Ärztin, aber habe trotzdem dieses Semester durchgezogen und war danach erstmal ziemlich lost. Bin für drei Monate nach Indien gegangen und hatte da schon so eine, also jede Gitarre hatte eine magische Anziehungskraft auf mich einfach so. Jedes Hostel, in das ich gekommen bin, ich habe als erstes gefragt, gibt es irgendwelche TravelerInnen, die hier vorbeigekommen sind, die vielleicht eine Gitarre da gelassen haben? Und ganz, ganz häufig habe ich tatsächlich Glück gehabt und konnte mir dann irgendeine Gitarre vom Hostel leihen. Ähm, ich habe auch tatsächlich erst in der Zeit angefangen, Gitarre zu spielen. So, da war ich im 19, glaube ich,
0: mhm.
1: und bin danach nach Schweden gegangen. Und in Schweden... Ähm, habe ich auf einem Bauernhof gelebt und hatte ein Kellerzimmerchen und eben die Familie, bei der ich gelebt habe, hatte auch ein Klavier und eine Gitarre und ich habe dort ähm, ich habe ganz ich habe einfach Tag und Nacht dort Musik machen dürfen, weil ich eben so ein, so ein Kellerzimmer hatte, wo ich isoliert war, also zumindest akustisch, akustisch isoliert war von der Familie ähm, und dort war ich umgeben von Leuten, die geschrieben haben. Also ich war dort bei einer ich bin zu einer Gesangsschule, eine Werbeck Gesang, das ist so eine Gesangstherapieform. Ich bin zu so einer Schule gegangen, um habe dort einfach so eher zufällig tatsächlich so eine Ausbildung angefangen und weil um mich rum so viele Leute geschrieben haben war das irgendwie so es war so ganz normal dass man Lieder schreibt das haben mhm. irgendwie alle gemacht und dann waren wir einmal bei einer offenen Bühne weil einer von von meinen Kurs ähm, Kursteilnehmern also mit Mitteilnehmern dieses Kurses äh, einen Auftritt dort hatte und das habe ich gesehen diese offene Bühne und habe mir vorgenommen okay zwei Lieder das schaffe ich auch beim nächsten Mal schreibe ich also ich schreibe bis zum nächsten Mal einfach zwei Lieder und trete hier auf das war für mich tatsächlich so dieser Rahmen, der irgendwie nötig war, um zu schreiben. Also ich habe mich dort mhm. in Schweden in meinem Kellerzimmer auch ganz, ganz viel gelangweilt. Ich glaube, diese Langeweile habe ich irgendwie gebraucht, um um aus dem Quark zu kommen mit der Musik.
0: Ja, also hast du nicht in einer großen Stadt in Schweden gelebt, sondern eher mhm. in kleinen Stadt auf dem Land? Ja, oder? auf
1: einem Bauernhof ja. am Waldrand. Mhm.
0: Ja, ich stelle mir das mal so vor, man sitzt in Bullabü und schreibt tolle Lieder. Ja. Ähm, ja. Genau, das.
1: Tatsächlich, die, die ja. Familie, bei der ich da gewohnt hat, hatte, ähm, die hatten einen Angeschlossenen Kindergarten, der Litten, Litten Bullabü, also Klein Bullabü hieß ah, das. Ja, <lacht> ja ich habe tatsächlich meinen Bullabü da gefunden. Ja.
0: Jetzt bist du zwar nicht Ärztin geworden, aber du heilst die Seelen mit deinen Liedern. Das ist doch auch, auch schön. <lacht> yeah. Gab es denn Vorbilderfiguren auf diesem Weg, die dir lieb ja. und teuer waren oder immer noch sind?
1: Auf jeden Fall. Also damals, als ich in Schweden war, war ich auf jeden Fall krass eingenommen von Björk. Ich war einfach so, ich bin seitdem ich 13 bin echt mega Björk-Fan gewesen. Mhm. Und auch dort so in, in dieser Schwedenzeit hat mich diese Musik ganz, ganz viel begleitet. Aber wer auch glaube ich richtig wichtig war, ist Arnie DiFranco. Ich hatte damals in Indien, ja. als ich diese drei Monate unterwegs war, hatte ich eine Kassette dabei, ja. wo so ein paar Lieder von Arnie DiFranco drauf waren. Und das hat mich so bewegt und das hat mich auch so, ähm, das war wirklich so doll Vorbild für mich. Ich habe das gehört und habe gedacht, ich will sowas machen. Ich will Songs schreiben, ich will Singer-Songwriterin werden. Einfach weil ich das, was Annie Franco gemacht hat, so, weil ich, das hat mich so begeistert. Ähm und gleichzeitig habe ich aber auch so gedacht, naja, aber Annie Franco hat ja diese ganzen schon, Songs schon geschrieben. Was braucht mich so? Es gibt ja sie schon. <lacht> Aber genau, trotzdem, der, der Wunsch hat dann doch überwogen, Sicht. auch zu machen. Ja. Ja. <lacht> Aber vielleicht muss man auch Kinder der 80er sein, um so ein Fan von Arnie DiFranco sein zu können. Vielleicht,
0: vielleicht. Das muss man nochmal überprüfen, ob das alles gut gealtert ist. Aber mhm. ich gehe mal davon aus. Die Menschen feiern dich und feierten dich auf den Bühnen des Landes. Manch einer wähnte dich schon auf der nächstgrößeren Bühne oder im Stadion. Aber du hast dich mhm. vorerst für... Ja, mehr Empowerment entschieden und eine Auszeit genommen von der Musik und hast eben angefangen in den Niederlanden Land and Water Management zu studieren. Man beschäftigt sich mit Agrarkultur im weitesten Sinne.
1: Das was so du drumherum dazugehört. Also meine Spezialisierung ist Wasserressourcenmanagement. Ich habe meinen Master allerdings tatsächlich noch nicht gemacht und habe theoretisch noch bis 2025 Zeit, das nachzuholen. Okay. Ähm, ja, ich war ich war selber ganz ähm Überrascht von dem Studium quasi. Also schon, ich hatte mich schon ein bisschen belesen, was so die Fächer sind, die man da so hat. Ja. Aber es ist doch sehr, sehr viel. Also die Fächerkombinationen, die ich mir da so zusammengewählt habe, waren doch sehr, sehr viel soziologischer, als ich das erwartet hätte. Ich hatte so ein etwas technischeres Studium erwartet. Ich hatte halt auch vorher halt ein Umweltschutz-Technik-Studium gemacht. Also ja. eine Ingenieursrichtung. Viele Vorlesungen mit den BauingenieurInnen zusammen. Jedenfalls ähm, da war es echt ganz, ganz viel Lesen. Also es ging darum zu verstehen, auf welche Art und Weise Menschen auf diesem Planeten ähm, Wasser und Land managen. Also wie ne, so was für Organisationsstrukturen es gibt, was für Strukturen es gibt, um zu entscheiden, wie viel Land wem gehört, wie das Wasser verteilt wird und so. Ähm, aber ich fand es ein super spannendes Studium. Also gab auch so naturwissenschaftliche Fächer, ähm, Geohydrologie mhm. zum Beispiel, ähm, und auch, ne, auch so wie, wie Kanalsysteme gebaut werden. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Studium gewesen auf jeden Fall. Aber tatsächlich viel, ja. viel ging es um um so soziologische Aspekte. Und das fand ich aber auch super spannend, weil ich mich mit sowas in meinem Studium, in meinem Bachelor gar nicht beschäftigt hatte. Ich fand es total gut. Ich hatte so das Gefühl, es wäre total gut für alle BauingenieurInnen oh, und Leute, ja. die sich mit Technik beschäftigen, auch mal mit soziologischen Aspekten zu beschäftigen. Weißt du, es werden häufig Irgendwelche technischen Lösungen halt irgendwie hingestellt, zum Beispiel in solchen ähm, Entwicklungszusammenarbeitsprojekten, wo halt nicht drüber nachgedacht wird, so passt das überhaupt zu der Kultur, in der das dahin gebaut wird. Ne? Ich meine, klar, im Moment ist es sowieso alles in, so muss so alles neu überdacht werden mit diesem White Saviorism und, ähm, und so, ne, so was, was sind überhaupt diese, Hintergründe, weswegen, weswegen eiern irgendwelche Menschen in der Welt herum und glauben, dass sie irgendwelchen anderen ja. Ländern helfen eben, müssen.
0: Ja, und dass es eben nicht nur damit getan ist, immer nur noch mehr Technologie auszuarbeiten, sondern dass es ja. vielleicht jetzt Zeit ist, die Ressourcen zu schützen und eher weniger zu machen als mehr. Ja, und
1: genau, also da gab es tatsächlich einen Kurs, äh, Disaster Management hieß das, glaube ich. Wow. Hm. Und da ging es genau um sowas, nämlich wie sich das verändert hat, die Betrachtungsweise. Also ebenso in den 80ern tatsächlich mit alles mit irgendeiner technischen Lösung ja. ähm, angehen zu wollen und dann in den ähm, Jahren drauf halt immer mehr zu kapieren. Okay, ist ja. ist aber auch auffällig, dass Leute, die von der Flut betroffen sind, halt nicht die reichen Leute sind, sondern die armen Leute sind. Also ähm, einfach so zu verstehen, dass da andere Strukturen auch noch mit einwirken und nicht, also eben eine technische Lösung alleine nicht ausreicht, sondern dass ähm, gesellschaftliche Zusammenhänge erkannt werden müssen.
0: Danke dafür und nochmals zurück zur Auszeit. Du hast dich gefragt, ob du überhaupt noch Musikerin sein willst. Ja,
1: also ich habe mich 2014 gefragt und beschlossen, dass ich es nicht mehr sein möchte. 2014 so. dachte ich wirklich, ich bin durch damit. Ja, ähm, ja also zum einen eben, ich habe einfach vier Jahre lang nichts geschrieben und hatte das Gefühl, ich bin, es ergab keinen Sinn mehr für mich. Es hat sich einfach total sinnlos angefühlt. Hm. Ich hatte so, richtig, so eine richtige Abwehrhaltung, Abwehrhaltung diesem Musikerinnen-Dasein gegenüber. Das war ganz krass, also das war wirklich ein sehr, sehr intensives Gefühl. Es hat sich einfach richtig krass sinnlos angefühlt. Ich habe gedacht so, aber ich, weiß, es gibt Leute da draußen, eben, die sich für die Umwelt einsetzen, die sich dafür einsetzen, dass ähm, global mehr Gerechtigkeit irgendwie auf diesem Planeten herrschen soll. Also einfach AktivistInnen. Ich habe gedacht, sowas ist doch viel sinnvoller, als einfach sich mit einer Gitarre hinzustellen und den Leuten was vorzusingen. Es hat sich einfach plötzlich ganz, ganz komisch angefühlt, Musik zu machen. Und das ist aber jetzt wieder weg, also so seit 2016, 17, also tatsächlich jetzt erst eigentlich so richtig mit diesem neuen Album, habe ich so das Gefühl, okay, aber es gibt echt Leute, denen das ganz, ganz viel gibt, diese Musik, ja. So die, für die das ganz, ähm, wie du gesagt hast, heilsam ist. Ne? Ich habe mich, glaube ich, auch einfach sehr, sehr untalentiert als Umweltaktivistin gefühlt.
0: Und ach, ach dann ja. hatte ich so gefühlt, okay. Gefühl,
1: okay, als Umweltaktivistin schaffe ich gar nichts, Na dann mache ich halt wieder Musik. Dann kann ich wenigstens ein paar Leuten irgendwie was Gutes mit auf den Weg geben.
0: Also du bist ja vielfach aktivistisch tätig. Also ja, dein Engagement äh, im Tier- und Naturschutz ist natürlich zu nennen, aber auch so deine kämpferischen Anf Handlungen für Frauen im Musikbusiness. Ja. <lacht> ähm, yeah. Und das spielt ja dann wieder ganz entscheidend, in deinen Beruf, in deine Berufung hinein, ist ja total mhm. wichtig.
1: Ja, tatsächlich mhm. habe ich in dem Bereich auch eher das Gefühl, dass ich weiß, wo ich handeln kann und mit wem ja. ich sprechen muss. Und wirklich mit diesem Umweltaktivismus-Thema hatte ich einfach immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ja. ist einfach so gigantisch groß, dieses Thema. Und da ist mir noch nicht so mein, ähm, da ist noch nicht das Thema mir über den Weg gelaufen, wo ich das Gefühl hatte, okay, da weiß ich ganz genau, wie ich mich einbringen kann.
0: Ja. Und mit
1: ja. ähm, der Geschichte mit Frauen in der Musikbranche,
0: Mhm. Frau Aber da würde ich jetzt mal Aufklärung. sagen, so die Spitze des mhm. Eisbergs, für mich persönlich, mhm. das muss ich an dieser Stelle unterstreichen, ist soziale Gerechtigkeit. unterpasst die Frage nach und der Kampf um die Gleichstellung ganz gut. Denn es stehen noch immer viel zu wenige Frauen auf den Bühnen, werden im Radio gespielt. Ich habe mhm. auch gelesen, dass du eine Analyse, eine Radioanalyse vorgenommen hast, um dies eine kleine. weit zu beweisen. Mhm. Kannst du da das bitte mal kurz erläutern? Worum mhm. ging es?
1: Im September letzten Jahres habe ich einen Artikel fürs Weiß-Magazin geschrieben und habe ähm, mhm. ich hatte so im Kopf, das ist, also es gab so eine Art Gerücht, sagen wir mal, oder ich hatte das auch schon über Leute gehört, die im Radio arbeiten, aber die auch gesagt haben, so von mir hast du das nicht. <lacht> dass das Regelung, es Regelungen gibt, dass maximal zwei Frauenstimmen am Stück laufen, also von den Songs maximal zwei Frauenstimmen und dann erstmal wieder so vier, fünf Männerstimmen. Und das wollte ich mir mal angucken. Und dann habe ich mir drei Radiostationen vorgenommen und habe mir die für drei Tage, also ich habe mir die Playlists von drei Tagen zwischen jeweils morgens um acht und abends um acht angeschaut und da ist so zum Beispiel NDR2 dabei gewesen, mit einem Anteil von ungefähr 70 Prozent Männerstimmen, 20 Prozent Frauenstimmen und 10 Prozent Duette, also mit gemischten mhm. Stimmen. Und andere Radiostationen, Deutschlandfunk Kultur, wo man eigentlich so, ne, also wo ich das Gefühl hatte, dass die ähm, Programmchefin schon ein Bewusstsein für das Thema Gender hat. Ja. Ähm, und trotzdem landen die bei 55 Prozent Männer, 35 Prozent Frauen und 10 Prozent Duette. Um, und dann war es noch eins live, habe ich mir noch angeguckt, die waren so bei sowas wie 65 Prozent, so, puh, ich weiß es nicht mehr genau. Genau, jedenfalls das mit diesem NDR 2, das hat mich schon so gewurmt, ich habe mich da auch noch ein bisschen... Dahinter geklemmt, habe inzwischen den Programmchef auch erreicht und es steht immer noch ein Gespräch aus mit Keychange und Music Women Germany,
0: ja. dass
1: wir mal darüber sprechen. Er möchte uns gerne sagen, was er schon alles getan hat für mehr Gendergerechtigkeit im Radio ja. und wir können, wir wollen gerne mal darüber sprechen, was vielleicht noch möglich ist, wo es vielleicht noch Spielraum gibt, wie... Ja wie man es noch gendergerechter hinkriegt, halt naja, 70 Prozent Männer auf Stimme und 20 Prozent Frauen stimmen.
0: Das es äh, ist, schon, es ist
1: schon ein bisschen so eine wie nennt man das Schlange, die sich in den Schwanz beißt, Katze, die sich in den Schwanz beißt. Jedenfalls. Die Katze, die sich
0: in den Schwanz beißt, genau. genau. Das ist ähm, so, ein,
1: so ein bisschen verhext, weil ähm, es wird so, äh, es gibt so Schuldzuweisungen. Also die vom Radio sagen, ja, wir können da nichts für. Das ist die Musikindustrie. Also das sind die Labels, die geben uns das so. Und die Labels, naja, die versuchen sich halt dem anzupassen, was da im Radio stattfinden kann. Also das heißt, wenn eine Künstlerin von einem Major-Label schon in Rotation läuft, dann bieten die, die nicht noch einen Song von der anderen an, weil es, die Kategorie Frau ist ja schon abgehakt.
0: Das quasi. ist dann schon erfüllt. Aber trotzdem wird man das Gefühl nicht los, dass man das bei den männlichen Acts nicht unbedingt immer so streng beachtet. Ja?
1: Du, es, es laufen, also eben, ich habe mir mhm. in der 2 ja zum Beispiel echt sehr sehr genau angeguckt. Es, es laufen am Tag, also in diesen drei Tagen gab es einen Tag, da liefen 14 deutschsprachige Männer. Ja. Also ne, das ist dann ein Johannes Erding, Mark Forster, Tim Bensko, Andreas Burani, etc. Ja. Und es lief. In diesen drei Tagen liefen null bis eine, null bis zwei Frauen, glaube ich, an, an also an, an deutschsprachigen Frauenstimmen. Das war dann Silbermond und Namika, glaube ich, lief mal an einem Tag. Aber. Also eben das Verhältnis ist halt 14 zu 2 beziehungsweise 12 zu 0 war auch mhm. an einem Tag, es gab mal einen Tag, an dem halt null Frauen in deutscher Sprache gespielt worden Wahnsinn, sind. Wahnsinn, ja
0: total unausgewogen und ähm, die Intendantinnen und Programmchefs dieser Welt werden das sicherlich immer von sich weisen und wieder auf andere Gewerke schieben. Jetzt hatte ich gerade so schlecht über das Reberbahn-Festival gesprochen, aber was mir dort aufgefallen ist, ähm, wie viele tolle weibliche Acts es gibt.
1: Das ist doch super. Also ich meine, da machen wir mhm. auf jeden Fall was richtig, wenn man die nämlich erstmal entdecken kann. Wie will man die entdecken, wenn die nicht stattfinden? So also ja. eben die Festivals haben irgendwie einen Rock am Ring mit was? 96% Prozent Männeranteil. Und zwar von allen MusikerInnen, die da auf der Bühne sind. Also selbst die Gitarristin wird mitgezählt und trotzdem landen die bei 96% Männeranteil.
0: Wahnsinn. Ja, ja, genau. Das das. Wenn man die männlichen Acts auf den Plakaten X, dann ist man noch bei ähm, ja, unter 10% Prozent, ähm, weiblichem ja. Anteil. Und dann ist mir wiederum aufgefallen, dass die, die, das Repperbahn festival dieser Key-Change-Quote äh, unterstellt ist. Hast du davon gehört? Das war, das ist initiiert. Das ist quasi
1: Personalunion. Also, die, die das reeperbahn Festival gehörte zu den ersten Unterzeichnern davon. Mm. Und inzwischen haben die die Leitung davon übernommen, von diesem Key Change. Key Change ist ein internationales Projekt, beziehungsweise europaweites. Also, ich,
0: ich. verstehe, ich verstehe. Das ist alles komplex. Ich sollte da nochmal ein bisschen eintauchen. Vielleicht kann ich da auch noch mal ein paar Links in die, in die Show Notes packen, damit man das nochmal ein kleines bisschen untermauert und. Licht ins Dunkel bringe und das auch noch mal yeah. ein bisschen sortiere. Also ähm, was
1: man auf jeden Fall noch zu Music Women Germany sagen kann: Es gibt halt eine Datenbank unter www.musicwomengermany.de. Ich habe es hier auf meinem Mikrofon tatsächlich yeah, um aufstehen. Ja, genau das. das so. Der Aufkleber von Music Women Germany. Ah, ja, ja, ähm, da gibt es eine Datenbank, die deutschlandweit ist und dort können sich alle Frauen, non-binäre, nonbinäre Transpersonen, die im Musikbereich tätig sind, eintragen, ein Profil anlegen. Ja. Und wenn ich dann zum Beispiel auf Tour bin und noch keinen Support Act in Dortmund habe, dann gehe ich auf diese Seite und gucke, welche Musikerin gibt es in Dortmund, mhm. die mich anspricht. Und die kann ich dann über diese Seite anschreiben. Also ist einfach eine Datenbank, ja. die Music cool. Women in Germany da anbietet. Und zwar für alle Bereiche. Also nicht nur Singer, Songwriterin, sondern da gibt es dann halt auch eine Labelmanagerin oder eine Bookerin oder eine Eventmanagerin. Also alle möglichen Berufe, die innerhalb der Musikbranche Nöten sind, damit diese Musikbranche läuft.
0: Weiter, weiter läuft. Und die Links dazu packe ich in die Show Notes genauso wie die Termine für die kommende Tour. Gib uns doch nochmal yeah. zum Abschluss einen kleinen Ausblick auf die Dinge, die da kommen.
1: Die Dinge, die im Mai kommen.
0: Die Dinge, die in den nächsten Wochen und Monaten bei dir anstehen.
1: Oh, ich hoffe, ich schreibe ganz viele Lieder bis dahin.
0: Tour. <lacht> ähm.
1: Genau. Ich gucke mal schnell auf meinen Nee, ich komme da jetzt nicht so schnell drauf. Ich wollte gerade auf meinen Banner gucken. Aber also, damit ich so grob sagen kann, wo wir überhaupt spielen. Also wir spielen tatsächlich ganz deutschlandweit. Also so ja. Ich habe gerade auf Facebook unser neues Banner hochgeladen. Da sind alle Termine drauf,
0: Alles klar. die wir im
1: Mai spielen werden.
0: Liebe HörerInnen, Kommt bitte dort reinschauen.
1: Auf Facebook com slash Cohen, in ja. geschrieben, ja. Ähm, Magdeburg, Dresden, Leipzig, Hannover, Oldenburg, Lübeck, Rostock, Hamburg, Osnabrück, Essen, wir sind überall, Stuttgart, München, Erlangen, Köln, einmal quer durch die Republik geht es da, ähm, bis dahin ist auf jeden Fall bei mir angesagt, dass ich ein bisschen was schreibe, mhm. ich erwarte ein zweites Kind im Februar, das steht auch noch an, aber passt alles sehr, sehr gut vom Timing her mit ist alles das Kind Gute auf jeden dafür. Fall. Ja. <lacht> Dankeschön. Bis dahin <lacht> ist das Kind auch groß genug, mit auf Tour kommen zu können.
0: Schön. Ähm, da wird der musikalische Nachwuchs herangezogen.
1: Genau, das hat jetzt schon im Bauch so ein paar Konzerte mitgekriegt.
0: Ja, das glaube ich. Ähm. Mensch, Arlene, das. Musikalische ähm,
1: Früherziehung. Musikalische Ultra-Früherziehung. Oh,
0: <lacht> dafür wünsche ich dir alles Gute für dich, für das zweite Kind und die Familie. Die für das kommende Album für die Lieder die du schreibst auf die ich mich auf die wir uns freuen alles Gute, Liebe, Schöne Danke und dir und beim Berlin-Gig bin ich hoffentlich dabei Super auch im, Mai. Im Festtag
1: Kreuzberg und, genau ja,
0: ich hoffe wir hören weiterhin viel und regelmäßig von dir
1: vielen Dank vielen Dank dir für das Interview
0: sehr gerne, ich habe zu danken. Dann sage ich Tschüss und äh,
1: bis ja, bald. Bis bald. Sag mal, jetzt äh, ich mach mal hier Stopp.